0: Dans mon village, mon grand-père, euh, il est chef de, du village. Chaque année, ils ont comme euh, rituel fait faire une simulation d'aller faire euh, la guerre avec une autre village qui est tout près derrière euh, une montagne. C'est au Burkina Faso, dans un village euh, situé à quelques kilomètres de la capitale Ouagadougou. C'est un vendredi, mais c'est chaque avant-dernier mois de l'année que ça se fait. Le chef doit appeler ses notables et leur dire j'aimerais aller récupérer ma femme que l'autre village avait pris il y a de là plusieurs siècles. Et là, les, les notables vont lui dire de ne pas faire la guerre et tout. Mais il va dire, je vais réfléchir. Et le lendemain, il se lève très tôt le matin. Il porte ses armes avec son cheval. Il dit, il faut que j'aille récupérer la femme. Et encore une fois, les notables, ça veut dire ses conseillers, vont encore lui demander de laisser tomber parce qu'il est un grand chef, de ne pas faire la guerre parce que la guerre n'est pas bien. Ça va détruire beaucoup de choses. il accepte, il laisse tomber et comme ça les villageois pour lui dire merci, ils organisent une grande fête en son honneur et c'est là les femmes préparent du dolo. Du dolo c'est de la bière de mille. Voilà, c'est notre bière locale. Il y a les tam tams les les instruments de musique traditionnelle, on danse toute la nuit et c'est une très grande fête. Le, le chef, lui il était en colère, mais maintenant il est très content et lui aussi, voilà, il, a, il applaudit et, et la fête est, est belle jusqu'au jusqu petit matin. À la fin, il se donne rendez-vous pour euh, l'année prochaine. Pour, euh, encore une autre simulation, <rire> voilà. Mon oncle qui m'a mis à l'école, lui, il avait un peu les moyens pour soutenir. Mais lui, il n'est plus au Burkina. Il a eu un autre projet et il est parti au, au Gabon. Il est parti, euh, j'avais peut-être euh, presque 15 ans. Et c'est en ce moment maintenant que je ne pouvais plus aller à l'école. Puisque c'est lui qui payait mes études, il achetait les livres, les cahiers et tout pour moi. Euh, parce que mes parents n'ont pas les moyens. Quand il est parti, c'était devenu très compliqué pour moi. Voilà. L'école, ça commence à 7h le matin. On se lève à 5h du matin et on marche à pied pour aller. On était 3, 4, comme ça, souvent, le matin. Vers 5h30, comme ça, on est en route pour partir à l'école. Et très souvent aussi, on n'a pas, on n'avait pas vraiment de bonnes chaussures, des trucs comme ça pour marcher. On marche avec... Je pense que ici, vous appelez ça des, des tongs. Nous, on appelle ça des tapettes et souvent, tu, tu marches même avec des tapettes percées. Nous, en tout cas, on avait des rêves. On dit, bon je, quand je vais finir mes études, je vais travailler et je vais faire oublier toutes ces souffrances-là ma famille. J'ai voulu faire l'école. Nous, on nous appelait des impayés parce qu'on n'a pas payé les études. Quand on vient faire les appels, ceux qui n'ont pas payé la scolarité, on vous fait sortir. Donc, on me faisait sortir à chaque fois, comme d'autres aussi. Et si tu vois même que le surveillant ou le proviseur qui vient vers votre classe en tenant une feuille à la main, tu as déjà même de la peur au ventre parce que tu te dis, il va me faire sortir. Je n'arrivais même pas à te concentrer. Donc je n'ai pas pu continuer, j'ai laissé l'école. Bon. Du coup, je suis à la maison. Voilà. Je, je travaille avec les moutons. Je les amène euh, en brousse, avec d'autres aussi. Donc on part euh, en brousse, faire du pâturage. On aide les parents à faire le, du jardinage. On n'avait pas vraiment grand chose à faire. Il y a un pasteur, il partait à l'église avec mes amis là pour prier, chanter, danser, il faisait des théâtres. Moi je voyais que c'était intéressant parce que je les ai suivis quelques fois. Je voyais que le pasteur, il ouvre la Bible, il lit des passages. En tout cas, moi en ce temps, je, je voyais ça comme des histoires qui me plaisaient. Il parlait des choses qui se sont passées dans le temps passé et tout. Ça m'intéressait. Il dit aussi que quand on a des problèmes, de ne pas se décourager. Moi, je voyais que ma vie était un peu fermée. J'avais envie de partir là-bas à chaque fois. Mais mon père ne veut pas. Là-bas, on appelle les protestants des Mercas. Il dit donc tu pars chez les mercas là. Il dit qu'il ne veut plus me voir là-bas. Nous, on est dans la famille royale. Tu crois aux ancêtres, tu fais des, des sacrifices et ton fils parle pour prier le petit Jésus. Il dit que c'est un peu mal vu. Et il ne joue pas avec la tradition. Un fils doit vraiment suivre ses parents, même dans l'erreur. Et moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas vraiment de... Mettre des plumes sur moi, de faire des rituels où tu de égorgeais des poulets, des moutons. Moi, je ne me vois pas trop dedans. Mais eux, ils veulent que leurs enfants suivent leur chemin. Ça m'arrivait souvent aussi de dire euh, Bon, je ne veux plus aller chez les chrétiens là, je vais les chercher, là. Mais il y a quelque chose qui me disait Non, il faut les partir, n'écoute pas les gens, il faut faire ce que tu veux. Donc j'ai dit non je ne vais pas écouter mon père et voilà et j'avais un peu d'espoir que ma vie allait changer que peut-être mon père même pourrait venir même à l'église ouais. c'est ce que je me disais mais par le fini j'ai su que c'était pas possible je suis allé voir le pasteur. Euh, je l'ai dit ah, mon père, m'a dit de ne plus venir. Du coup, le pasteur a essayé de parler à mon père. Avec le pasteur, ça n'a pas duré quelques minutes. Il a dit :« Si c'est pour ça, ne me parle pas. » Donc, j'ai été chez le pasteur. Il m'a pris chez lui. Je voyais aussi que l'histoire qu'il y avait entre mon père et moi. Ma mère souffrait beaucoup de ça parce qu'elle n'y avait pas de problème. Je pouvais faire ce que je voulais. Mais souvent les femmes là-bas n'ont pas vraiment leur mots à dire. Les hommes disent souvent que c'est mon enfant. Et c'est les femmes, c'est elles qui ont mieux les, les enfants au monde, porter les enfants dans leur ventre. Mais dès que l'enfant sort, c'est les hommes qui prennent en tout cas les trucs et disent que ouais, c'est moi qui commande et tout. Et ce n'était pas ma façon de voir aussi les choses. Une fois, je suis allé voir ma mère, je lui ai ah, dit Moi, je, je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Avec mon père, je, je ne sais pas si, par exemple, si on va se croiser comme ça, est-ce qu'il va me parler Il ne va pas me parler Je ne sais pas. Donc, du coup, je, je ne comprenais plus ma vie. Ma mère m'a dit, « Bon, je vais aller chez un de ses frères qui est à Bogo, la deuxième capitale. » Je suis allé là-bas, à Bogo. Sa femme m'était un peu bizarre. Elle, elle ne voulait pas que je reste là-bas. Elle voulait vivre seule avec son mari. Je me suis dit, « Bon, si je lui parle dans mon village, je ne sais pas vraiment trop quoi faire. » Le peu de temps que j'ai pu passer à Bobo, j'ai connu d'autres jeunes là-bas qui aussi se doubliaient. Il y en a même qui faisaient des silages, des chaussures. Et ils ont dit, euh, nous on a programmé de partir au Niger. Souvent, on, quand on est dans un pays, on se dit, bon, comme chez nous, on n'arrive pas à s'en sortir. On va aller tenter ailleurs pour voir peut-être que là-bas ça va donner. Peut-être que l'étoile va briller là-bas. Je me suis dit pourquoi je ne la suivrai pas. Mais aussi j'avais peur parce que c'était la première fois aussi que je quittais carrément ma famille donc je ne savais pas vraiment trop me débrouiller seul pendant longtemps. Je, je n'avais pas vraiment le choix. Je me suis dit, je vais les suivre, comme c'est au Niger. Même si ça n'est pas comme je veux, peut-être je pourrais me mettre là quelque part et pleurer et quelqu'un va me ramener chez moi. <rire>